0: Bom dia, está com a Renascença a Pequenas Grandes Coisas até às 11 e esta manhã recebemos então o Padre Carlos Azevedo, há quase 20 anos capelão do Hospital Dona Estefânia em Lisboa, tem formação, entre outras, em áreas como a teologia ou a terapia familiar. Foi pároco e assistente espiritual da Comunidade Vida e Paz e a sua atividade de conferencista e pregador de retiros permitiu-lhe igualmente algumas experiências enriquecedoras de natureza espiritual, cultural e musical.
1: Bom, e para além de tudo isto, por fim, mas não em último lugar, bem pelo contrário, está muito ligado também à comunicação, seja na TV, nas redes sociais ou na rádio, que diz mesmo ser o seu desporto favorito, Padre Carlos Azevedo. <risos> bom dia,
2: bem-vindo aqui à rádio. <risos> bom dia, senhora Dina, bom dia, Sra. <risos> é um gosto poder estar hoje aqui deste lado, porque habitualmente estou do outro lado a acompanhar-vos ao domingo de manhã, ah, maravilha. Uh, e hoje, aqui presencialmente, é um imenso gosto poder estar aqui convosco.
0: Olho é igualmente. Ainda se lembra qual foi a primeira vez que esteve na rádio?
2: A primeira vez que eu estive na rádio, sim, curiosamente, lembro-me perfeitamente, foi na Lourinhã. Há muitos anos, no, no Rádio Clube da Lourinha, há 20, quase há 30 anos, isto é, até escandaliza, mas não é bom começarmos a lembrar estas coisas. Não faz mal, Porquê? nós também nos lembramos há 30 anos também, quando entrámos na Renascença, é não é? Aqui, exatamente, também temos essas <risos> memórias Exatamente, não faz mal. Mas na é altura, como que... Rádio Clube da Lourinha, depois Rádio Caldas,
1: uh, enfim, agora... É daí dessa
2: zona? Eu sou de Alcobaça, mas eu fui parco na Lourinha e parco okay. na zona das Caldas da Rainha, sim. Muito hum. bem.
1: De qualquer forma,
0: na, na, na zona oeste, não é? Exato, assim. exatamente. É. Gosto muito das Anoeste é também.
1: E em que momento Padre Carlos é que percebeu, enfim, na, na, na sua vida, já que vamos aqui puxar um bocadinho pelas memórias também, que, que ser padre seria o caminho? Há um momento específico em que isso lhe, lhe aconteceu? Ah,
2: talvez começou a haver ali um, um, um germenzinho de vocação, numa altura em que fui participar uh, numa semana vocacional no Seminário da Almada, tinha 15 anos, imagina-se. Hum. Uh, tinha um grande amigo meu que, que até é meu padrinho de Carisma, que na altura estava para entrar para o seminário e me convidou porque havia vagas de, de, para podermos vir a participar nessa semana vocacional, chamávamos-la semana de agosto, aliás alguns dos que nos escutam com certeza que se lembrarão destas semanas de agosto no seminário da Almada e entretanto uh, fui tipo <risos> depois ter aqui um aspecto que às vezes assim contado até fica com a sua graça que é ele foi para o seminário, foi fazer a semana de agosto porque ia entrar para o seminário, acabou por não entrar e ele entrei eu.
0: Já não é a primeira história desses <risos> é, que aparece. É curioso. Exato, mas a verdade é que não
2: entrei logo, não é? Não entrei logo. Bom, ele hoje também é sacerdote, depois mais à frente entrou entro já ser. depois de mim, mas entretanto, e depois eu entrei já com os meus 18 anos e foi curioso. Bom, na verdade, na verdade, isto tudo nasce um bocadinho pela grande questão, que é o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu quero fazer da minha vida? E um dia abriu-se a possibilidade, por que não, experimentar esta via, ou perceber se Deus tinha alguma coisa a ver com a minha história de vida, assim, desta forma mais intensa de consagração. E foi todo um caminho, repare que depois não há um momento, porque são oito anos de seminário, não é? Claro, claro. São muitos momentos, quase que eu diria a partir pedra, a tentar também ir percebendo, com o grande auxílio da Igreja, em termos de discernimento, porque a Igreja aí é muito importante também na confirmação dos sinais que possam haver dentro da nossa própria vida, mas pronto, já lá vão, depois do Senhor Patriarca me
1: ordenar, já lá vão 20, 28 anos este 28, ano. Foi em 94, não é? Fez a Sim. sua ordenação. Exatamente. E, e depois, nesses primeiros tempos, uh, seguimos então para a Paróquia da Lourinhã, foi logo nessa Sim, altura. Sim, Paróquia da Lourinhã.
2: Uh, uh, estes dias tive o privilégio de estar com o padre que me acolheu, o seu padre Batalha. Fizemos parco de, parte de uma pequena comunidade de sacerdotes, éramos quatro, chamados Parcos Insólidum, onde todos éramos parcos de todas as uhum. comunidades. Tínhamos praticamente o Conselho Inter da Lourinhã, foram os primeiros três anos de sacerdote muito intensos, muito ricos ainda hoje, bom, ainda agora num destes dias também estava no, na missão imensa gente da Lourinhã, que nos veio visitar e que temos sempre esta esta íntima conexão.
0: Mas estou a aqui a ver também no seu percurso que há aqui uma nós conhecemos bem a Comunidade Vida e Paz, já fizemos várias coisas com eles e o senhor foi assistente espiritual deste?
2: Num, uh, num momento significativo, eu faço parte da Comunidade Vida e Paz em termos de colaboração e de voluntariado praticamente desde o início Uh, e uh, ainda não era ainda, ainda não era sacerdote já fazia os voluntários ah, okay. já participava e etc etc e, entretanto há uma altura crítica da comunidade que é uh, a saída da fundadora da irmã Maria uhum. em que a comunidade fica a tremer e então o senhor Patriarca dá altura uh, na sua amabilidade enfim na sua iluminação virou-se para mim e disse, olha, já que tu és um dos que eu conheço que tem mais ligação à comunidade, vai para lá e faz o que podes. <risos> e então... E ela está cá hoje ainda, portanto. Ela está cá. E aliás, foi das coisas mais bonitas, ainda continua a ser porque continua a colaborar com a comunidade, mas das coisas mais bonitas. É talvez um, uma das obras mais notáveis da Igreja, em termos mundiais, eu posso dizer, em termos mundiais. Porque eu conheço muito poucas obras que tenham um caminho tão integrado no no lidar com a realidade dos sem-abrigo e dos mais pobres do que a comunidade de e paz. E
0: ganhou é a confiança da sociedade no geral, não é? Sim, sim. Que é muito importante. E tem uma credibilidade que é
2: perfeitamente, enfim, perfeitamente dada, porque, porque objetivamente o trabalho é muito sério, muito... E consistente. E muito consistente e coerente também com aquilo que são os valores da pessoa e da fé.
1: E, uh, padre Carlos Azevedo, em uh, 2002, penso que está a fazer agora mesmo 20 anos, não é? Terá sido setembro, outubro de, de 2002, uh, surge na sua vida outro, outro desafio. Uh, e esta missão, uh, que tem estado a desenvolver nos últimos 20 anos, uh, assumiu a capelania do Hospital Dona Estefânia. Uh, como é que encarou, como é que enfim, percebeu que seria esta sua missão no hospital? Bom, na altura eu estudava
2: terapia familiar em Lisboa e eu estava, cumprir cinco anos de parque no Oeste, na zona das Calas da Rainha, foi parco do Couto, Serra do Ouro, Foz do Orelho e nadador, sempre parco da praia, que é uma coisa fantástica. exato. Antes praia da areia branca e depois é <risos> Foz do Orelho. <risos> <risos> Mas entretanto... Um... Eu tinha muito esta perspectiva de não estar muito tempo nos mesmos sítios. Quando era jovem, achava que havia de ir mudando e também conhecendo outras realidades. Entretanto, o seu patriarca faz-me uma proposta de vir para Lisboa, para Telheiras. Na altura era preciso desmembrar a paróquia de Telheiras do de Lumiar, criar uma nova paróquia e depois passaria enfim para os sacerdotes do de Opus Dei. Portanto, essa foi, era a minha primeira, uma das minhas primeiras responsabilidades e também o Hospital Dona Estefânia, porque uma das coisas que se pretendia era muito que uh, houvesse um, um acompanhamento efetivo às realidades do hospital, nomeadamente crianças, suas famílias, profissionais e voluntários, e também um acompanhamento aos imensos peregrinos que começam a frequentar o hospital e a visitar o Hospital Dona Estefânia, e que precisavam ali também de um apoio. Bom, acabou por se juntar isto tudo com imensas outras responsabilidades e estudos. É, esta é uma dimensão muito curiosa, verdade, não sim, é? O Hospital Dona Estefânia <risos> é um santuário, porque na Igreja Católica nós temos por especial lugar de culto aos santos, o um lugar onde eles partem para Deus. Portanto, o sítio mais importante no mundo para o culto à Santa Jacinta é o Hospital Dona Estefânia.
0: Olha a verdade. Mas é, eu não me tinha, bom. não me tinha que só é, realizado. Mês, só
2: este mês eu já recebi, este mês, perdão. Só no mês de setembro eu recebi sete peregrinações dos Estados Unidos, México e Itália.
1: Curiosamente, mais do estrangeiros, Quase Carlos. todas dos estrangeiro. Quase todas Portanto, do
2: estrangeiro. Sim, é. ainda não há, uh, em tem termos portugueses já tem havido não? muitas. Portuguesas têm havido muitas, uhum. mas uh, esta semana vou receber também ainda, vou receber ainda os último, o último grupo de americanos está programado para este ano um, e tem sido sempre, e depois acaba por ser também. Enfim, um sítio nesse aspecto também de uma riqueza espiritual muito grande e de uma grande interpelação. Nós criámos mesmo aqui em Lisboa o Itinerário Espiritual da Santa Jacinta, que vai desde o Convento das Clarissas à Estrela, Esse onde a Jacinta conheço, esteve, e depois o Hospital Dona Stefania e a Igreja dos Anjos e os peregrinos já fazem. Este ano tivemos um grupo de jovens franceses que vieram antecipar as Jornadas Mundiais da Juventude e já vieram fazer e fizeram esse itinerário e foi muito bonito, muito interessante.
0: Olha, já aprendi alguma coisa hoje. <risos> mas voltando aqui um bocadinho ao hospital, Dona Estefânia, este é um sítio complicado em termos de sofrimento, porque estamos a falar de so sofrimento, é sempre complicado, mas estamos a falar de crianças e de famílias em desespero, provavelmente, porque Uh, os pais, na generalidade, preferem sofrer em vez dos filhos. Uh, e, nem se calhar, nem sempre há respostas para este sofrimento, não é? É verdade, é verdade. É um, é um, é um sítio...
2: Uh, nós podemos sempre olhar para a vida de várias perspectivas. Eu costumo dizer, eu escolho a do amor. A perspectiva para mim. Não é? Há pessoas que ficam só pela perspectiva do sofrimento. Acredito que o Hospital Dona Estefânia não é só uma casa de sofrimento. É, essencialmente, uma escola de amor. Onde nós podemos aprender amor no seu melhor. Não é fácil... Mas é, é, é um sítio onde se vivem as coisas na sua essência. Ali não há, não há lugar para vaidades, não há lugar para aparências, não há lugar para nada. É a vida, É a vida, enfim, na sua verdade plena e inteira. E, e sendo uma casa de, de, de momentos e de circunstâncias muito difíceis, repare que ali estão as crianças que estão piores. Até muitas vezes, até as próprias do IPO, quando não estão muito bem, vão para a Estefania, porque os nossos cuidados intensivos... São, são especializados? Facto, especializados e são, enfim, eh, referenciados como, de facto, dos melhores que existem em Portugal, sem dúvida. E então eh, temos ali situações, de facto, muito intensas. Ao longo destes anos, de, às vezes às vezes questiono questiono como é que nós fazemos a gestão disto tudo e como é que nós conseguimos. Porque, realmente, se o sofrimento é, é, é grande e é duro ali, tratando-se das crianças, é aquilo que a Dina dizia, não é? Às vezes não há palavras, não há muita coisa para dizer. Aliás, muitas das vezes quando nos dirigimos às famílias, a primeira coisa que pedimos é desculpa por falar qualquer coisa, qualquer coisa, porque naqueles momentos as palavras são todas, enfim, enfim são todas insuficientes, seja para Sim, o que for, claro. seja para o que for
1: e esse esse é um, um acolhimento e essa ligação com as famílias enfim faz parte da, da, da sua missão também uh, e, e com os próprios profissionais também não é Sim. portanto aqui não é um trabalho solitário de capelão é um, um, não, um trabalho não,
2: não 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 estes 20 anos têm sido de uma riqueza fantástica nessa enfim, nessa comunhão de, de todos aqueles que são pertença à comunidade hospitalar quer os profissionais os voluntários e também Uh, como é óbvio, as famílias e as próprias crianças. Mantemos uh, relações fantásticas, mesmo mesmo uh, que é curioso, nós temos de serviço religioso, portanto temos eucaristias e temos outras celebrações e até temos catequésis e temos um montes de dinâmicas dentro da Estefânia. Uh, tudo isso uh, é muitas vezes frequentado até por famílias de crianças que morreram lá na Estefânia, que morreram. É verdade, continuam a ir. É um sinal também para nós muito animador daquilo que é a positividade do nosso trabalho. Ou certo. seja, se as pessoas continuam a ir é sinal também de alguma forma que o seu luto Dessa está, está,
0: está, está ficando um bocadinho mais gerível. <risos> sim, mas eu percebo aquilo que está a dizer. Uh, e se calhar com pessoas de outras confissões religiosas também, não é? Sim, sim. Este último caso que eu tive... Uh, agora que há
2: uns dias com uma família protestante que, que solicitou apoio espiritual e devo-vos dizer que às vezes apetece dizer que, que bem, isto não ser filmado que dizer o mundo precisava de ver isto porque é de, de, uma, de uma grandeza eu devo dizer que tipo, pai duas horas a chorar consecutivas, sempre que tive com eles o tempo todo que estive com eles né tive sempre, sempre, sempre com a lágrima a escorrer, ainda bem que nós estamos de máscaras porque às vezes nota-se pouco <risos> <risos> sempre disfarça um bocadinho né? disfarça um bocadinho <risos>
1: E falou, enfim, falou das máscaras e essa foi uma realidade durante muito tempo e continua a ser ainda, não é? É um elemento distintivo quando nós frequentamos hospitais Sim. em função da, da pandemia. Isso levou, uh, uh, no fundo, a que uh, utilizássemos as redes sociais e os meios digitais e o Padre Carlos fez também esse, esse caminho. Uh, tem, de resto, uma atividade muito dinâmica nas redes sociais, particularmente no Facebook e das face-novelas. Explica
2: uh, lá o que é, e... que é que são as face-novelas. <risos> as face-novelas advém exatamente da necessidade de, de, de fazer um bocadinho de companhia também às pessoas através das redes sociais não é? tentar descobrir uma das coisas que a mim me anima muito é a criatividade Eu acho que a criatividade é, é das coisas que mais, <risos> que mais me animam porque estou sempre a tentar pensar como é que eu posso ser uma mais-valia através dessa criatividade. Então, uma das coisas que eu comecei por pensar, e tenho uma imensa sorte, porque para além de dois sobrinhos de sangue, tenho depois imensos outros, ditos adotivos, não é? São imensas crianças que, que fazem parte do meu universo, em termos de, de amizades, de relações, e, enfim, efetivamente tratamos-nos como tios e sobrinhos. E, entretanto, eu quando faço e fazemos as atividades juntos, eu, eles e os pais e os amigos, tiramos muitas fotografias e alguns deles são extremamente fotogénicos. Nomeadamente, enfim, os mais chegados têm sempre um... Têm, têm, as crianças são bonitas por si mesmas e têm, têm um brilho e um encanto que transmite imensa coisa. E a, a minha intenção é sempre proporcionar uh, beleza, paz, serenidade, harmonia às pessoas bom, e então juntando um bocadinho esta dinâmica das fotos e depois aqui há alguns, alguns critérios que eu vou tentando interpretar daquilo que é a vida em cada tempo da sociedade e uma das coisas é perceber, uh, as pessoas estão a perder valores as pessoas, uh, o que lhes é dado justificando que é aquilo que as pessoas querem receber, às vezes é muito agressivo é violento, é estúpido, é vazio é superficial então uh, vou pegando em valores que têm a ver com a nossa história com a nossa fé com Sagrada Escritura, e vamos recriando, a partir de algumas, até algumas personagens históricas que já existem, vamos tentando criar histórias que possam trazer um bocadinho de tudo isto. Tem que ser histórias, capítulos pequeninos, com uma fotografia a iluminar esse, esse uhum. bocadinho de história uhum. escrita. E então, como tem foto, não é? <risos> Face... E depois tem um bocadinho de novela, que é o texto,
1: acabamos por lhe chamar as face-novelas. Que e estão aí, no seu tá, Facebook, aí, pra... não é? Que estão no meu Facebook. E, e das face-novelas, uh, surge agora também, curiosamente, um livro, não é? Uh, das redes sociais para, para, para o livro, A Bolota. Uh, e neste caso, uh, Padre Carlos, o, o ponto de partida são as aparições de Fátima. Sim, como como já, já,
2: foi, já se percebeu, não é? Nós temos uma íntima ligação também entre a Estefânia e Fátima, não é? até por esta realidade da Santa Jacinta ali ter passado. É, é uma história que, de facto, nos uh, vai ocupando muito do nosso dia-a-dia, -dia, e muito da nossa vida, a nossa pregação, do nosso ministério e apostolado. Então, um, a partir aqui de muitas leituras, um dia, e, e quando fui com estes pequenitos, os meus pequenitos, a Fátima, e visitar os sítios onde tinham nascido os pastorinhos, a justrela às casas delas, resolvi, comecei a, a pensar uma história que tivesse a ver com a bolota e eles foram tirando muitas fotografias, com as bolotas que apanhávamos no chão e tudo e depois foi surgindo o German e entretanto a história foi começando a ser publicada e depois começam a haver seguidores, pessoas que se interessam por ir acompanhando a história, a face novela dia a dia, vai entusiasmando também e, e se, se não houvesse ninguém nós pelo gosto também de, de irmos passando a escrito, iríamos com certeza escrevendo e, entretanto, surge uma história que procura abordar algumas coisas que não são ditas da história de Fátima, um bocadinho, enfim, claro, romanceadas por nós, e outras que têm a ver com acontecimentos históricos que muitas vezes não estão não são do conhecimento das pessoas. E então, mostramos aqui um bocadinho dos dois, não é? tentamos juntar aqui também um bocadinho da nossa espiritualidade e fazer com que surja uma história
1: Posso acrescentar alguma coisa uhum. e, e um livro que tem as ilustrações de Maria Anderson não é Que, que tem aqui uma exatamente. participação também especial
2: Eu creio que o livro surge Por causa da Maria Anderson uhum. Não é propriamente porque o padre Carlos tenha tido muito <risos> Mérito no livro Mas é assim, Maria Anderson é uma senhora Que uh, está a ver essa terra Treme uh, Nos Açores <risos> Ou seja, está a olhar para o sismógrafo E ela uh, pronto, Trabalha exatamente nesse, nessa, nesse, área. nessa área e à medida que foi lendo a história, foi se entusiasmando em uh, pintar um bocadinho as cenas como as via na sua cabeça. E então é uh, muitíssimo interessante, porque uh, a partir daí, ela uh, um dia chega até mim e faz uma a proposta de, de juntar ao texto aquelas pinturas. E eu achei as pinturas muito interessantes e pronto, entretanto, juntámos aqui uma outra vontade muito forte também, que é, que é uma, uma das nossas colaboradoras, a Maria Miguel e juntamente com a Maria Miguel a Maria Anderson e depois juntámos as Paulinas também para, para avançar com este projeto que pode ser um princípio enfim, de muitas das face-novelas que já lançámos uhum. que, entretanto, possam vir a parar. Também. A passarem, Exato. A parar <risos> Portanto, isto
0: está à venda nas Paulinas, não é? Está à venda em oh, imensos então, sítios.
2: De... Está à venda em imensos sítios. Não só nas Paulinas. Sei que noutras, noutras livrarias okay. não interessa, se calhar, dizer os nomes. Mas qualquer pessoa que procure numa das livrarias creio que estará acessível. Eu creio que deve estar esgotada a primeira edição, praticamente. Porque, pelo que nós fomos percebendo, as edições em Portugal também não são assim. Certo é sempre Muito uma basta. boa notícia é hoje em dia é, sempre. É, é bom para já eu creio a nossa intenção uh, não é era essencialmente que que a leitura destas linhas possa trazer um bocadinho de alguma mais valia não é claro. uh, e proporcionar um momento de paz e de beleza tem que
0: seja é. um bocadinho cada dia não é
2: é porque a ideia também é essa é de que estes livros sirvam de meditação durante algum tempo porque também quando as vamos passando a escrito nas face novelas, a intenção é de que elas, dia a dia, ajudem, enfim, às vezes até a, a preparar o, son, o sono. Digamos que são <risos> pequenos
0: comprimidos para as pessoas, <risos> já que também está no hospital, são pequenos comprimidos. Perfeitamente.
1: Pronto. Bom, e estaríamos aqui Exato. a falar muito mais tempo e vamos ter certamente essa ocasião, porque não falámos aqui da música, que é uma área muito importante na sua vida, sim. Uh, não falámos <risos> também das viagens, uh, As os grupos, podemos sim, deixar só esta nota, porque coisa. já este mês vai, vai realizar-se a peregrinação anual da Fátima, não é?
2: Sim, vamos arrancar agora de sexta-feira, dia 8, vou dar a partida às 7 sete... aliás, perdão, não já partiram, sim, já partiram partiram para Santiago Compostela, um dos nossos grupos os trilhos de esperança, sim agora estão já a caminho uh, portanto hoje à noite vou celebrar a valada do Ribatejo aos peregrinos que vão para Fátima a pé uh, portanto temos vários grupos que partem daqui de Lisboa que apoiamos e que vamos dando também assim um bocadinho de, de então, força
0: temos que nos encontrar outra vez, está feito <risos> obrigada Padre Carlos e, uh, e fica aqui então esta sugestão da bolota que riu estes textos das face-novelas do Padre Carlos Azevedo.
1: Bom dia, bom domingo.